0: Alors, troisième podcast sur euh, cette euh, leçon H8 afin de terminer euh, cette fiche de travail. Voyons maintenant, une fois que nous avons vu comment la 4ème République, qui est un régime parlementaire, c'est-à-dire dans lequel le Parlement a énormément de pouvoir par rapport au président de la République, une fois que nous avons vu maintenant comment il a été mis en place, essayons de nous intéresser à la manière dont il fonctionne, à cette constitution qui a mis, être, qui a mis si longtemps euh, à être écrite. Eh bien, je vous demande de prendre le document 3, page 212, nous allons le lire ensemble. Alors, on y va, je vous en fais la lecture. Une nouvelle République démocratique et sociale. Article 1er. Le peuple français réaffirme solennellement des droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La loi garantit à la femme des droits égaux à ceux de l'homme. Article 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Article 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi qui le réglemente. Article 9. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir. Préambule de la Constitution de la 4 République, 27 octobre 1946. Alors, une fois qu'on a étudié, qu'on a lu ce document, je vais vous poser quelques questions. À quel grand principe l'article 1 réaffirme-t-il son attachement L'article 1 réaffirme son attachement à un Grand immense principe, celui des droits de l'homme, des droits de l'homme hein de et des libertés fondamentales de l'homme. Selon vous, pour quelles raisons est-il nécessaire de le rappeler As euh, Rappeler un attachement à un principe qui est assez bien inscrit en France, puisqu'il date de 1789 et de la Révolution française. Et bien, pourquoi il est nécessaire pour le rappeler Il peut sembler effectivement nécessaire de le rappeler, car pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la période de la collaboration, eh bien, effectivement, la France n'a pas respecté euh, ces principes, la France n'a pas respecté euh, ces principes, puisque, euh, elle a pratiqué, pr pratiqué une politique de collaboration dans laquelle euh, certains n'avaient plus de droits du tout, et dans laquelle euh, la, la société était surveillée et privée de ses libertés, liberté de la presse, liberté d'expression. Donc en fait, elle rappelle quelque part, euh, euh, dans cet article 1, euh, ce qui constitue la devise française, c'est-à-dire son attachement à la liberté, l'égalité et la fraternité. Que met en place l'article 3 Eh bien, l'article 3, il met en place une égalité qui, juste après, n'existait pas. Il met en place le droit de vote des femmes. En donnant aux femmes des droits égaux à ceux de l'homme, il leur permet depuis, pour la première fois, de pouvoir participer aux élections. Alors, c'est mis en place en 1944 et que dit la loi Elle dit en 1946 bah, qu'en fait la femme a les mêmes droits que l'homme. Que veut éviter l'article 5 et qui s'est produit dans les années précédentes L'article 5 dit que chacun doit travailler et peut travailler, que personne ne doit être lésé, c'est-à-dire gêné ou mis de côté dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances. Donc, qu'est-ce qu'il veut éviter Il veut éviter ce qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez que pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, mais aussi en France, qui avait suivi euh, les, la politique euh, antisémite d'Hitler, vous vous rappelez que le régime de, de Maréchal Pétain était un régime antisémite. Et bien, qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que euh, la France euh, va exclure euh, de certains emplois, de l'administration, les personnes euh, de confession juive. Eh bien, cet article de la Constitution, il veut fixer dans la loi que ceci est impossible. Hein Et il veut montrer que la 4e République n'a rien à voir avec le régime de Vichy, que euh, la France ne recommettra pas les mêmes erreurs qu'elle a commis, pen, commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Que permet l'article 9 L'article 9, il permet de rendre possible la nationalisation de toute entreprise ou de toute industrie qui permettrait de reconstruire la France. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que quand on a besoin d'une entreprise ou d'une industrie dans cette période de reconstruction de la France, qui est une période difficile, quand on, durant laquelle euh, l'agriculture n'est pas complètement repartie, les gens n'ont pas forcément retrouvé de logement, n'ont pas forcément retrouvé de travail, euh, n'ont pas forcément accès à la nourriture, hein, le rationnement, c'est-à-dire le fait de limiter ce qu'on mange va être mis en, en, en place en France encore de assez longtemps après la Seconde Guerre mondiale, euh, le temps de relancer l'agriculture, eh bien, que peut faire l'État L'État, elle peut réquisitionner des entreprises et elle peut en devenir le chef d'entreprise, le patron. C'est-à-dire que l'État peut dire maintenant, cette entreprise m'appartient parce que, grâce à la possession de cette entreprise, je vais pouvoir reconstruire, euh, je vais pouvoir reconstruire euh, mon, euh, mon pays. Voilà. Euh, dernière chose, que permet, qu'offre l'article 11 aux Français Eh bien, c'est en lien avec la sécurité sociale. La nation offre la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos, le loisir. C'est-à-dire qu'elle permet aux Français les plus fragiles, les enfants, les femmes, les vieux travailleurs, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé jusqu'à un âge avancé, à un moment de pouvoir se soigner, se reposer dans le cadre de la retraite et d'accéder à des loisirs avec euh, ce qu'on peut euh, avec ce qui est proposé là dans le cadre du pacte de cet état providence qu'est ce que c'est un, un état providence c'est un état qui euh, comment vous dire un état providence c'est un état qui qui garantit à tous des progrès sociaux c'est-à-dire qui permet à tous de à la société de vivre correctement en offrant de nouveaux droits, on permet, ben par exemple, ce nouveau droit, c'est le droit de euh, d'avoir droit à la sécurité sociale, à, à la retraite, euh, aux allocations familiales. Et qui permet aux plus fragiles de vivre un peu mieux et de ramener un peu plus d'égalité. Je termine ici pour euh, cette le, sur cette présentation de la 4ème République. Et vous l'avez entendu, je vous ai dit qu'elle ne durerait pas longtemps, puisque cette 4ème République, elle va exister pendant 14 ans. Et puis, elle sera remplacée euh, en 1958 par ce qu'on appelle la 5ème République, qui est le régime politique dans lequel nous sommes toujours actuellement. C'est pour ce quoi nous nous y intéresserons dans la prochaine leçon. Alors, pour terminer, je vous demandais de recopier la leçon, en compléter les mots manquants, et vous pouviez bien sûr l'imprimer si vous en aviez la possibilité. Grand temps, libérer la France. On y va. Vous surlignez le titre, s'il vous plaît. À partir de 1944, la France est libérée par les alliés, A2LIS, avec l'aide des résistants, R-E-S-I-S-T-A-N-T-S, des FFL et des FFI, des forces françaises libres et des forces françaises de l'intérieur. Le 25 août 1944, De Gaulle fait une entrée triomphale à Paris, P majuscule A, R S. Il veut restaurer l'ordre et la... Quel régime politique veut-il restaurer La République. Grand R et P, U, B, L, I, Q, E. Il annule les lois de Vichy. Il prend la tête d'un gouvernement provisoire. P, R, O, V, I, S, O, I, R, E. Il encadre l'épuration. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épuration c'est le fait qu se, que les traîtres, ceux qui ont collaboré, euh, puissent euh, soient mis au banc de la société, c'est-à-dire soient mis en retrait. Vous vous rappelez, on avait dit que, par exemple, il n'avait pas le droit d'accéder, en raison de la collaboration avec Hitler, il n'avait plus le droit d'accéder à certains emplois. Ben, que va faire Hitler il va, euh, que, Oh, n'importe quoi. Que va faire, il m'entendrait, il se retournerait dans sa tombe. Que va faire le général de Gaulle Il va interdire. Euh, en fait, il va interdire qu'on se venge d'eux euh, dans des conditions euh, hors la loi. Parce que de Gaulle sait très bien qu'il euh, y a une, un désir de vengeance de la part de certains résistants, de la part de certaines personnes qui ont souffert pendant la guerre. Et en fait, il comprend que ça ne peut pas être l'anarchie. Donc c'est lui qui va mettre en œuvre une politique d'épuration, mais une politique d'épuration dans le cadre de la loi. Hein. Donc il l'encadre hein, pour pas que ça se passe n'importe comment, que ce ne soit pas un bain de sang. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi Il va désarmer les résistants. Parce qu'on est dans une société où c'est les résistants qui ont, euh, pour certains, n'étaient pas du tout soldats, comme par exemple Georges Guingouin, vous vous rappelez, qui était instituteur, et eh bien finalement, euh, qui euh, se retrouve avec des armes. Et donc, ce que va demander De Gaulle, c'est qu'il va demander aux résistants de rendre les armes pour revivre dans un climat de paix, de sécurité. Donc, il désarme les résistants, il encadre l'épuration... Et il annule les lois de Vichy, donc les lois antiparlementaires, les lois antisémites, les lois de collaboration. Il prend la tête d'un gouvernement provisoire, il enquête l'épuration et déarme les de résistants. Des cours de justice jugent les collaborateurs. Pétain et Laval sont condamnés à mort. Pétain et Laval, son Premier ministre, sont condamnés à mort. Alors, Pétain ne mourra pas exécuté. Il, aura, il sera gracié, c'est-à-dire qu'on lui accordera de ne pas être exécuté, il mourra et il sera enterré sur l'île-dieu, il mourra de vieillesse et sera enterré sur l'île-dieu. L'épuration, c'est le jugement sommaire des collaborateurs. Pour l'Alsace, nous n'en avons pas parlé, qui est une région qui appartenait d'abord à la France, qui avait été prise par les Allemands en 1870, qui est revenue dans le giron de la France en 1918, et qui est redevenue allemande en 1940, pour l'Alsace, c'est une période douloureuse et malsaine. Car, en fait, les Alsaciens, au début de la Seconde Guerre mondiale, ont été enrôlés, pour certains, de force, dans l'armée allemande. D'autres l'ont fait volontairement. Mais, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace redevient française, et on ne sait pas si ceux qui ont collaboré dans l'armée de la Wehrmacht, l'armée allemande, l'ont fait de manière forcée, parce qu'on les a obligés ou l'on fait volontairement. Ceux qui l'ont fait de manière forcée, on les appelle des malgré nous. Hein, C'est-à-dire des Alsaciens qui ont été incorporés dans l'armée de la Wehrmacht, malgré eux, bien qu'étant contre euh, la politique nazie. Certains l'ont fait aussi volontairement. Donc c'est une période qui est difficile parce qu'en Alsace, on ne sait pas très bien qui a collaboré volontairement ou qui l'a fait euh, de manière volontaire, euh, forcée. Grand refonder la République. Le deuxième objectif du Conseil National de la Résistance, national sans eux, est de réorganiser la France avec une nouvelle République. Donc il faut une nouvelle Constitution, avec une nouvelle République. Dès mars 1944, ce Conseil prépare un programme, rétablir la démocratie, mettre en place des mesures sociales destinées à être appliquées après la guerre. Conformément au programme du CNR, le GPRF, le gouvernement provisoire, lance de grandes réformes. R E F O R -M -E -S. Les femmes obtiennent le droit de vote. V -O -T -E. Peu seront élues. En revanche, hein, elles sont électrices mais très peu seront élues. Des secteurs clés de l'économie sont nationalisés. N A T -I O N -A -L -I S, -S comme Renault, comme les banques, comme les usines de charbon, comme les mines de charbon. En effet, l'État prend le contrôle des secteurs essentiels à la reconstruction du pays. En 1945 est créée la Sécurité sociale, avec des S majuscules, S-E-C-U-R-I-T, social, grand S, O-C-I-A-L-E. Cependant, De Gaulle démissionne en janvier 46, car il désapprouve le projet de la future constitution qui donne, selon lui, trop de pouvoir au Parlement. Les Français, pourtant, l'adoptent par référendum en octobre 46. C'est la naissance de la quatrième république, qui est un régime parlementaire. C'est-à-dire un régime dans lequel le Parlement a plus de pouvoir que le président et ses ministres. Grand 3 on surligne une démocratie élargie et une république sociale. Une nouvelle constitution est rédigée après une, un référendum en octobre 46, c'est la naissance de la 4 ème République qui garantit aux femmes des droits, des s égaux à ceux des hommes, droit de vote en 44. Le GPRF puis la 4 ème République mettent en place une forme d'état providence. Les réformes entreprises dans les années 44-47 poursuivent l'action du Front populaire des années 30 en particulier la création de la sécurité sociale. État-providence. Qu'est-ce que c'est qu'un État-providence Définition, c'est un État qui garantit à tous le progrès social en donnant de nouveaux droits, des droits nouveaux. Eh bien, j'en ai fini pour le podcast de cette leçon H8. Je vous laisse et j'espère vous retrouver lundi en classe pour la plupart d'entre vous. Et sinon, j'essaierai mais ce sera avec difficulté, parce que je serai de plus en plus présente au collège, de continuer les podcasts pour vous aider à corriger votre travail. A bientôt, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous serez assez nombreux, et puis euh, quand on va se retrouver, et puis euh, bon courage à vous